0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Laura Luse, dyrektor Muzeum Pałacu Rundale na Łotwie. Rundale Spils. Rundale, Rundale Spils, Pałac Rundale na południu Łotwy, jeden z największych w kraju. A jaka jest jego historia?
1: What is it's?
0: historia?
1: Historia
2: Pałacu Rundale to historia ambitnego człowieka. Ernest Jan Biron, który służył cesarzowej Rosji carycy Annie Iwanownej Romanowej, był ambitnym człowiekiem, który wiedział, że prawdopodobnie zostanie wkrótce księciem.
1: So he to Zaczął build więc budować swoją rezydencję tutaj, w ówczesnym księstwie Dutch, Kurlandii,
2: aby pokazać swój show, sukces i siłę. Sankt Zamówił power. najlepszego architekta w tamtym he czasie, dostępnego w Imperium Rosyjskim, a był nim Francesco Restrelli, ten so sam architekt, który zbudował Pałac stary. Zimowy i inne rezydencje cesarskie w Petersburgu i regionie Sankt Petersburga.
1: W 1735
2: roku Restrelli przyjechał w to miejsce i zaczął projektować możliwy wygląd pałacu.
1: Pałac został zbudowany w ciągu zaledwie 4 lat. Wtedy rozpoczęły się prace wewnętrzne. W 1737
2: roku Ernest Jan Biron został wybrany na księcia Kurlandii. Zaczął budować kolejny pałac w Mitawie, czyli dzisiejszej Jełgawie. To była stolica księstwa Kurlandii i Zemgalii i tam była jego główna rezydencja. Wyjątkowa historia pałacu Rundale przejawia się również w tym, że nigdy nie został zniszczony ani podczas I, ani II wojny światowej. Tak więc pozostał nienaruszony podczas gdy główna rezydencja w Jogawie została zniszczona w obu wojnach. Po pierwszej wojnie została na krótko odbudowana. Po drugiej wojnie światowej została odbudowana, ale wiele jej elementów zostało przebudowanych, a wnętrza się nie zachowały.
1: Teraz możemy powiedzieć, Możemy
2: więc powiedzieć, że Pałac Rundale to jedyna rezydencja, czy pałac, który wciąż ma nienaruszony oryginalny projekt wczesnego Francesco Restreliiego. I widać to na zewnątrz pałacu, a także na parterze, w korytarzach i na klatkach schodowych.
1: Ale po 1740
2: roku, kiedy Anna Romanowa zmarła, książę Ernest Jan został regentem Iwana Evan który fifth, miał wtedy chyba około just,
1: 11 lat. Don't w szlachcie
2: Imperium Rosyjskiego się to nie spodobało. Oskarżyli więc Ernesta i Jana Birona o zdradę, za co wraz z rodziną został zesłany na Syberię na 22
1: lata. Tak więc w tym okresie wygnania oczywiście wszystkie prace budowlane tutaj w Rundale
2: zostały wstrzymane, a wszystkie bogactwa, meble i elementy dekoracyjne, które zostały już zainstalowane w pałacu zostały Skradzione i przywiezione do Petersburga.
1: Tak więc po 22 latach, kiedy Katarzyna II pozwoliła Bironom
2: na powrót do Kurlandii i przywróciła im tytuł książęcy, rozpoczął się drugi okres budowy Pałacu Rundale. Było to w 1764 roku, kiedy już w całej Europie dominował nowy styl, a dekoracje wnętrz zaprojektowane przez Restrellego były przestarzałe.
1: Możemy więc wyraźnie
2: zobaczyć, że Pałac Rundale ma dwa oblicza. Zewnętrzne i parter są wczesnobarokowe, Noszą wyraźne cechy wczesnego stylu Francesco Restrellego. Ale kiedy przechodzi się przez sale reprezentacyjne i mieszkania księcia i księżnej, wtedy wyraźnie czuć wpływ Rokoko, które przyszło tu z Berlina, z dworu pruskiego.
1: Wtedy zaproszono
2: do pracy nad Pałacem Rundale tamtej, Mistrzów. Johann Michael Graf wraz ze swoimi trzema współpracownikami wykonali wszystkie te wspaniałe dekoracje wnętrz w ciągu czterech lat tutaj w pałacu Rundale, a także pracowali w innych pałacach na Łotwie. Ale to właśnie tu, w rundale, możemy do dzisiaj oglądać ich
1: wspaniałe dzieła.
0: Pałac został ostatecznie zbudowany, ale nikt nie żyje wiecznie i właściciel pałacu kiedyś zmarł, co działo się później.
1: Linia Bironów była ostatnią,
2: która rządziła w księstwie Kurlandii. Następcą Ernesta Jana był jego najstarszy syn, Peter Biron. Rządził tu do 1795 roku, kiedy podpisano akt inkorporacji księstwa Kurlandii i Zemgali do Imperium Rosyjskiego. Peter Biron zrzekł się tronu, oddał swoje prawa do księstwa Kurlandii i Zemgali i wyjechał na Śląsk, aby tam zamieszkać
1: the part of Russian Empire? Ale to miejsce stało się
2: częścią rosyjskiego imperium i Katarzyna Wielka przyznała ten majątek hrabiemu Zubowowi, który stał się właścicielem pałacu. Należał on do rodziny Zubowów do 1822 roku. Wtedy zmarł ostatni Zubow, a wdowa po nim wyszła za mąż za hrabiego Szuwałowa. Jego rodzina była właścicielami pałacu aż do I wojny światowej.
1: Interesujące jest
2: to, że podczas wojen napoleońskich tutaj, w pałacu, Rundale w 1812 roku stacjonowały wojska pruskie i wyrządziły wówczas wiele
1: szkód. Zrujnowali
2: okładziny ścienne, zniszczyli niektóre drzwi i boazerie oraz spalili bibliotekę hrabiego Zubowa. Kiedy opuścili pałac i Zubow tu powrócił, był zdruzgotany, widząc dewastację pozostawioną przez wojsko.
1: To także element wspólnej historii, te wszystkie drobne opowieści. Mimo, że w pobliżu pałacu
2: nie było wojen, ale wciąż wojska przychodziły i zostawiały tu może nie ruiny, ale na pewno wiele zniszczeń.
0: Wspomniała Pani o tej wspólnej historii i ta wspólna historia jest zwykle, przynajmniej w tym przypadku historią wojen i mamy wiele historii wojen między narodami w Europie. Ten pałac został zbudowany przez Rosjan dla Rosjan. Jakie to uczucie dla Łotyszy mieć takie dziedzictwo na swojej ziemi, w swoim kraju? Wiele tutejszych pałaców zostało zbudowanych przez Rosjan. Duża część religii została zbudowana przez Niemców. To łotewskie dziedzictwo, łotewskie zabytki, łotewskie piękne, historyczne budynki nie jest tak naprawdę łotewskie. Not really Latvian.
1: Byłoby to zdecydowanie duże uproszczenie. Również samo stwierdzenie, że pałac został
2: zbudowany przez Rosjan dla Rosjan jest bardzo dużym uproszczeniem, a wręcz nieprawdą. Ernest Jan Biron nie był Rosjaninem. Był niemieckim szlachcicem niskiego szczebla, mieszkającym w Kurlandii w dworze Kalntjems. Należał do nieim matrykulowanej szlachty kurlandzkiej, Był jednak człowiekiem ambitnym, który chciał zyskać pewną pozycję w księstwie Kurlandii i Semigalii. Sam ten organizm państwowy, Kurlandia i Semigalia, ma swoje korzenie od 1561 roku, kiedy powstał jako państwo wasalny Polski i polskiego króla
1: you <laughs> Tak więc cała szlachta, która tu mieszkała,
2: była głównie niemiecka. To nie byli Rosjanie. Taka historia trwała tu przez wieki. Na terenie dzisiejszej Łotwy nie mieliśmy szlachty, która powstała z tutejszych mieszkańców, ale mieliśmy bardzo silne powiązania ze szlachtą niemiecką, szwedzką, także z polską szlachtą, szczególnie w regionie dawniej nazywanym Inflantami, a dzisiaj Latgalią, a także z rosyjską szlachtą, gdy część Łotwy stała się częścią Imperium Rosyjskiego. Ale to było Latka, dopiero nowadays. w XVIII wieku. And
1: also Russians, when part of Latvia became the part of the Russian Empire, but that was only in 18th century. But before that, uh, there were Wcześniej rządzili nami inni ludzie. Nie możemy
2: uciec od tej przeszłości. To część tego, kim jesteśmy dzisiaj i przeciwstawianie kultury łotewskiej, kulturze niemieckiej, szwedzkiej czy rosyjskiej, zwłaszcza z przeszłości byłoby niepoprawne, ponieważ nawet sposób w jaki myślimy, nasze przebudzenie narodowe w XIX wieku, wszystko było możliwe dzięki temu, co robili Niemcy, niemiecka szlachta
1: zachęcali Łotyszy do
2: zdobywania wykształcenia, do budowania świadomości własnej odrębności, więc to idzie ręka w rękę. Także mimo, że architekt Pałacu Rundale przyjechał z Rosji, to jednak był Włochem, który urodził się we Francji i wraz z ojcem przeniósł się do Petersburga, aby tam pracować.
1: Jest to więc bardziej, że tak powiem,
2: międzynarodowe dziedzictwo niż rosyjskie. Również artyści, którzy tu pracowali, część z nich to włoscy malarze. A stuki w drugim okresie budowy zostały wykonane przez Niemców pochodzących z regionu Wesobrun, znanego z bardzo dobrej jakości stiuków w tamtejszych kościołach, którzy podróżowali po całej Europie pracując i służąc różnym władcom i różnym królom
1: working and serving different rulers and different kings. So we can't say that it's just nie
2: możemy więc powiedzieć, że to tylko jeden czy drugi wpływ. To miejsce wielokulturowe. Myślę, że to jest kwestia, którą powinniśmy lub musimy pokazać, że to nie jest czarno-białe. Tak jak dzisiaj, w Unii Europejskiej, wszyscy jesteśmy zjednoczeni. Ta ówczesna wielokulturowość i sposób, w jaki artyści podróżowali z jednego miejsca do drugiego, jest niesamowita.
1: Jest wiele świadectw, że
2: ludzie z jednego regionu pracowali w całej Europie. W Europie, na różnych dworach można władców i królów. Taka jest również historia Pałacu Rundale.
1: Nie możemy więc
0: powiedzieć, że to tylko dzieło Rosji. To było trochę prowokacyjne and, and pytanie i zależało mi właśnie na Pani odpowiedzi. Inne pytanie. Gdy tu jechałem, w pewnym, w pewnym momencie, momencie asfalt, asfalt po prostu się skończył, skończył i wylądowałem na gruntowej drodze. Zdaje się, że Pałac Rundale stoi po środku pustkowia. Dlaczego jest właśnie tutaj? In
2: tak, to dobre pytanie. Prawie wszyscy pytają, dlaczego tak piękny pałac, który wszyscy chcą odwiedzić, stoi pośrodku pól i nie ma nic w pobliżu, żadnego wielkiego miasta, nic w bezpośredniej bliskości, tylko pola. A potem bum, voila, nagle wyłania się z nich pałac. Powodem, dla którego znajduje się on w tak odległym miejscu, przy samej granicy z Litwą, jest to, że kiedy książę Ernest Jan Biron zdecydował, że potrzebuje zbudować dla siebie reprezentacyjny pałac w księstwie Kurlandii i Zemgali, jedyną dostępną do kupienia posiadłością, która była wystarczająco blisko ówczesnej stolicy księstwa, były tereny zamku Rundale. To jest główny powód, dla którego znajduje się tutaj na granicy. Wcześniej, zanim rozpoczęto budowę pałacu, stał tu późnośredniowieczny zamek zbudowany przez rodzinę Grothusów i był prawie opuszczony.
1: Kiedy Rozpoczęto budowę
2: obecnego pałacu, stary zamek został rozebrany, a kamienie z niego wykorzystano na fundamenty. Ale głównym powodem tej lokalizacji było to, że była to jedyna nieruchomość wystawiona wówczas w okolicy
0: na sprzedaż. Co stało się z Pałacem Rundale po II wojnie światowej?
1: Po II
2: wojnie światowej w części pałacu znajdowała się jeszcze szkoła, ale inne części pałacu nie były wykorzystywane do żadnych szczególnych celów. Zostały więc zagospodarowane na praktyczny użytek.
1: W częściach reprezentacyjnych pałacu, w
2: których znajdowała się sala tronowa i biała sala, a także tam, gdzie znajdują się wielkie galeria i mała galeria, przez kilka Lat przechowywano zboże na oryginalnych drewnianych parkietach w salach ze złoconymi zdobieniami i lustrami na
1: ścianach. Został
2: on więc przejęty do wykorzystania praktycznego w kołchozie, w tym zbiorowym systemie okresu sowieckiego.
1: Oczywiście nie
2: mogło to trwać długo w ten sposób. Szkoła zajmowała tu coraz więcej miejsca, a potem zaczęło się zastanawiać, co jeszcze można tu zrobić. Na szczęście dzięki miejscowemu patriocie, szefowi Miejscowego Muzeum Miejskiego Laimonisowi Liepie, który znał ten pałac w 1964 roku, zostało tu z jego inicjatywy ustanowione muzeum. Był to wtedy częściowo zdemolowany budynek, bez mebli, ale za to z oryginalnymi sztukateriami. Niektórymi oryginalnymi detalami, parkietami, boazeriami i drzwiami, ale bez żadnych gobelinów na ścianie, bez mebli wewnątrz
1: pałacu. Miał więc wizję, że pewnego dnia może
2: stać się on znów wspaniałym pałacem. Zaczął nad tym pracować i budować swój zespół.
1: Jednym
2: z największych łutów szczęścia w tamtym okresie było to, że zatrudnił młodego studenta o nazwisku Imant Lansmanis, który później został kolejnym dyrektorem muzeum i który próbował je przywrócić do dawnej świetności i odniósł w tym sukces. Dostrzegał potrzebę też w szerszej ochrony kultury w kraju.
1: Zainicjowali
2: więc wyprawy badawcze do opuszczonych dworów i opuszczonych kościołów w całym kraju, podczas których zbierano przedmioty, które inaczej byłyby utracone lub zniszczone. I z tego powodu istnieje wiele artefaktów, które zostały uratowane z kościołów i dworów, a teraz znajdują się w zbiorach muzealnych. Mamy dużo obrazów, wiele detali architektonicznych, takich jak drzwi, metalowe okucia z okien, meble i tym podobne, a nawet niektóre gzymsy, które odpadały od dworów.
1: Mamy je w naszej
2: kolekcji, żeby je ochronić z silną wiarą, że pewnego dnia, kiedy nadejdzie czas na odbudowę, zrekonstruowanie innych dworów w kraju, to niektóre oryginalne przedmioty będą nadal tutaj w Pałacu Rundale i będą mogły posłużyć jako prototypy do rekonstrukcji. To zadziałało dobrze, a nasza kolekcja jest najczęściej wykorzystywana jako źródło informacji dla właścicieli. Tworów. for the
1: Manor Owners today. When Jaki jest najlepszy czas w roku, żeby the odwiedzić
0: Pałac well, Rundale?
1: Uh, the uh, Jeśli chce się odwiedzić w również
0: w ogród,
2: to prawdopodobnie june, jest june, w june, w august, to lato, od czerwca do sierpnia. Cechą charakterystyczną tego ogrodu jest to, że układ ścieżek i roślinności został zaprojektowany przez Restrellego i jest zrekonstruowany na podstawie źródeł historycznych.
1: Jeśli porównamy te dwie rzeczy,
2: rekonstrukcja, ogrodu z projektu Restrellego zobaczymy, że są identyczne. Został więc zbudowany dokładnie tak, jak zaprojektował go Restrelli.
1: Ogród jest piękny i to jedyny
2: tak duży ogród, który można odwiedzić w krajach bałtyckich. W środku lata organizujemy również festiwal w ogrodzie. W Pałacu Rundale odbywają się wtedy też koncerty i imprezy.
1: Więc jeśli
2: chcą Państwo nas śledzić lub zobaczyć, czy dzieje się coś ciekawego. Gdy planują Państwo swoją wizytę w pałacu, to po prostu polecam zajrzeć na naszą stronę internetową rundale.net. Ale jeśli chce się doświadczyć pałacu, prawie jakby był zarezerwowany wyłącznie dla Ciebie, to zachęcam do przybycia w okresie zimowym, od listopada do marca, bo wtedy mamy tu mniej odwiedzających i wtedy można poczuć wyjątkową atmosferę w samym pałacu.
0: Dziękuję bardzo. Gościem Radia Wnet była Laura Luse, dyrektor Muzeum Pałacu Rundale na Łotwie. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.